0: Počúvate podcast S.A.D. Trenčín. Počúvate podcast venovaný dopravnej obslužnosti S.A.D. Trenčín. V štúdiu vítam Juraja Popluhára, poradcu generálneho riaditeľa Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: V predchádzajúcom podcaste sme hovorili o histórii dopravy, histórii dopravy v regióne Trenčianského kraja, o technike, aká premávala kedysi, aká premáva dnes. A poďme sa v tomto podcaste pozrieť, kam tieto autobusy jazdia, akým spôsobom jazdia, môžeme to nazvať dopravnou obslužnosťou. Pán Popluhar, tak ešte sa vráťme na chvíľku do minulosti, keď začal fungovať podnik SAD Trenčín, kam vtedy jazdili? autobusy, tie prvé autobusy, ktorými smermi?
1: V začiatkoch sa doprava EZD Trenčín novovzniknutého podniku, i keď treba povedať novovzniknutého. Maličko sa vrátim k tomu, lebo maličké zemetrasenie bolo s tým, že vlastne samotné EZD Trenčín nebolo v začiatkoch také, aké je dnes. Nebolo to EZD Trenčín, bola to len vlastne vozovňa pri autobusovej doprave Nové mesto nad Váhom. Je to paradox, ale tak toto vtedy bolo. Takisto bolo niekoľko reorganizácií, kde boli potom tieto veci centralizované. Časom prešli naopak novomestské autobusy zase po Trenčín, Trenčín pod Bratislavo a tak ďalej. Ale v princípe samotná táto doprava, ako ju chápali ľudia, naše modré trenčianské autobusy spájali najprv mesta a najväčšie obce v kraji. Môžem povedať, že do tzv. dolín, a to stačí si spomenúť, taká najdlhšia dolina v našom kraji je napríklad Zliechov, ktorý je 16 km za Ilavou, hlboko v horách, ale aj niektoré iné doliny, tak samozrejme to bolo postupnou, postupnou dobou do týchto 50. rokov, do začiatku 60. rokov. Bola Už tedy sa so začalo hovoriť o dopravnej obslužnosti a treba povedať, že už vtedy pochopili ľudia, čo riadili dopravu a nakoniec aj štát, pochopili to, že dopravná obslužnosť, tá základná a najnutnejšia je naozaj povinnosťou štátu alebo v tomto dnešnom prípade povinnosťou samospráv, kde tieto samosprávy musia toto zabezpečiť. Tu nám zostáva otázka, že čo to je vlastne dopravná obslužnosť a jakým spôsobom ju zabezpečovať? Pretože každá takáto obslužnosť, keď už hovoríme o obslužnosti, dúfam, že poslucháči jemnočko z toho cítia, že obslužnosť je zároveň ako keby taká povinnosť. A keď je niečo povinnosť, tak je za to aj povinnosť platiť a už sa začíname baviť o peniazoch. No tak samozrejme, takáto obslužnosť je najvýraznejšia vidieť na súčasnej diálkovej doprave, kde táto obslužnosť je robená na čiste komerčnej báze a ako náhle nie sú cestujúci, alebo niektoré vstupy, ako napríklad veľa liniek položili e, drahé poplatky za autobusové stanice, tak jednoducho táto doprava nefunguje. No a prímeská doprava samozrejme aj v Trenčine, aj v okolí a inde na Slovensku pokiaľ má byť založená na dopravnej obslužnosti, tak z toho vyplývajú aj určité povinnosti, že ten, kto má povinnosť zabezpečiť obslužnosť, ten dosi to objedná, že musí aj niečo zaplatiť. No a musí zaplatiť aj vtedy, ak sa vezú dvaja cestujúci. No a to je vlastne ten extrémny prípad dopravnej obslužnosti, ktorý sa stáva ukážkovým príkladom najmä po 22. hodine večer kedy naozaj do mnohých častí nášho kraja zabezpečujeme túto dopravu aj pre jedného, alebo dvoch, alebo troch ľudí, len preto, že naozaj je takto postavený systém a my nemôžeme naozaj cestujúcemu alebo skupinke troch cestujúcich, ktorí sa až niekedy okolo 11. pred polnocou dostanú na svoje lazy povedať, viete, čo je to nerentabilné, my vám to rušíme. Tak je to veľmi naozaj, naozaj zložité a tu nám vzniká vlastne ten systém, že je táto doprava dotovaná, i keď sa dneska na to používa iný výraz.
0: Verejný záujem? Je to doprava vo verejnom záujme?
1: Áno, tá základná dopravná obslužnosť, ktorá musí byť urobená i za cenu, že budeme voziť len minimum cestujúcich, je práve tento verejný záujem. No ale otázka je, že, ako sa ten verejný záujem postaví. Samozrejme, objednávateľ, či už Trenčiansky samozprávny kraj, alebo iné kraje, majú určitú predstavu, že čo je to základná dopravná obslužnosť, alebo minimálna dopravná obslužnosť, alebo naozaj dopravná obslužnosť, ktorú si môžu dovoliť v časoch dobrej hospodárskej prosperity. Pretože aj tá dopravná obslužnosť a cestujúci to cítia, tí, ktorí sa vozia s autobusmi, cítia to na vlastnej koži, ako sa ľudov hovorí, že vlastne dochádza niekedy k určitému obmedzovaniu alebo rušeniu spojov a naozaj určité šetrenia nákladov na linkách, kde sa nevozí veľa ľudí, tak naozaj sa vykonáva. Ale treba povedať, že je to naozaj od záujmu. To veľa ľudí na to môže povedať, že. Frflu, či už na niektorých obciach a pritom stačí, aby začali, aby začali cestovať, lebo je to vlastne o tom, o tom, koľko ľudí sa odveze. Ja som bol takého zastav- zastancom názoru, že existuje určité hlasovanie cestujúcich, či nejaká linka má byť alebo nie. A cestujúci hlasuje svojim cestovným lískom a svojou, či- svojou čipovou kartou. Lebo vlastne až tu sa ukáže, ukáže že koľko cestujúci chodí. Pokiaľ hovoríme o tej dopravnej obslužnosti, tak sme spomenuli ten príklad, ktorý hovoril o tom, že do ktorých častí má chodiť autobus. Tu ešte treba povedať takú drobnosť, že do ktorej časti má chodiť s prestupom cestujúcich alebo do ktorých, do ktorých časti má chodiť priamo bez prestupu. Samozrejme sa to robí tak, že pokiaľ je dostatok cestujúcich, tak ich určite žiaden dopravca a žiaden objednávateľ dopravy nenúti na silu prestupovať. Tieto prestupy sa naozaj robia iba vtedy, ak sa jedná o minimálny počet cestujúcich, o ktorých vieme z týchto cestoviny lístkov, že vlastne idú do obce, kde sa nám z každého smeru neoplatí viesť tento autobus. Druhá časť tejto dopravnej obslužnosti, pokiaľ teda hovoríme aj teda verejného zájmu, sa týka už jestvúcich liniek a tzv. frekvencie. Frekvencia je odborný dopravácky výraz, ktorý hovorí o tom, ako často má autobus na dané linke chodiť a či to bude pravidelne alebo nepravidelne. Môže byť frekvencia, frekvencia taká, že chodia neviem, každú pol hodinu alebo je frekvencia nepravidelná, kde ide raz za hodinu a potom raz za tri hodiny a tak ďalej. Tu máme snahu, aby naozaj sme zabezpečili všetky kategórie cestujúcich, zjednodušenie poviem, aj tých, ktorí chodia na 6. do roboty, aj tých, ktorí chodia na 7. do úradov, aj tých, ktorí chodia na 8. do škôl, aj tých, ktorí chodia o 10. na nákupy alebo lekárovi, takisto po beňnejšej špičke tých, ktorí chodia z roboty zo školy. Potom máme ešte pred 18, medzi 17. a 18. hodinu kategórie cestujúcich, ktorí robia tzv. dvanástky alebo nejaké predĺžené zmeny. Sú to napríklad cestličky v nemocniciach. No a potom... Večer je to len kategória cestujúcich, častokrát iba za zábavou a za športom, za všelijakými fitkami a divadlami a tanečnými krúžkami. A najdôlejtejšia skupina cestujúcich je zase tá posledná až večer po 22. hodine, kedy naozaj tí ľudia sa už v noci vracajú z ťažkej práce. Takže... Týchto kategórií poslucháči vidia, že musíme sa dívať naozaj pri dopravnej obslužnosti na veľa skupín cestujúcich a z toho vzniká aj tá časť tej obslužnosti, ktorá sa dotýka tej frekvencie a teda, ako často má ten autobus chodiť.
0: Ako to riešite? Ako, ako v podniku to funguje? Je nejaká komisia alebo nejaký, nejaká, nejaký poradný zbor ľudí, ktorí určuje, dajme tomu, alebo vyhodnocuje tú naplnenosť spojov? A frekvenciu?
1: Určite sa vychádza nie z nejakých predstav alebo slubov alebo nejakých vízií niektorých ľudí a či už sú to volení zástupcovia ľudu alebo sú to zamestnanci dopravných spoločností, snažíme sa byť vždy na odbornej rovine a vždy mať tieto veci podložené číslami. Je samozrejme, že aj napriek týmto číslám sa stane situácia, poviem príklad, naozaj príde kríza a napriek tomu, že nejaký spoj je obsadený, poviem, aj keď povedzme 5-6 ľuďmi, naozaj môže objednávateľ povedať, že jednoducho na to, aby vozil ľudí v dopravnom sedle alebo sobotu, nedelu, kde sa vozia štyria, a nie je to ten čas tej špičky, kedy chodia do školy, do roboty, no tak jednoducho máme za úlohu spoločnú nájsť miesta, kde sa kde dojde k určitej redukcii a optimalizácii. Nehovorím priamo o škrtaní, tá optimalizácia je, je napríklad aj v tom, že sa síce spojenie zabezpečí, ale zabezpečí sa s prestupom. Taký typický príklad, ak zoberieme, zoberieme e, prípad pana starostu z Hornej Súče, ktorý bol tu, do Hornej Súče sa dá dostať aj z Ilavy, aj z Trenčína, na Skalke sa tieto autobusy stretávajú a de facto už potom idú poloprázne obidve hore, no tak tá optimalizácia spočíva v tom, že ten jeden autobus v tej skalke skončí a tých pár ľudí prestúpi do toho autobusu, ktorý ide z toho druhého mesta a v podstate sa plus minus 5 minút dostane v tú istú hodinu a v ten istý čas bezpečne domov. Potom sú to ďalšie veci, ktoré súvisia súvisia s novými smermi, kde naozaj, pokiaľ dopravca zistí, že je veľký záujem, tak objednávateľovi dá písomné avízo a upozorní na to, že v určitom smere, hlavne poslednej dobe to boli, to boli miesta, ktoré sa týkali priemyselných parkov, kde upozorní, že naozaj už kapacita prepravy cestujúcich je vyčerpaná a treba niektoré veci zabezpečiť. Týchto modelov, ako to riešiť je, ako je to aj riešené, v reálnom je viacero. Myslíme si, že objednávateľ dopravy naozaj za najvhodnejších podmienok a zo všetkých síl spolu s dopravcom túto dopravu sa snaží zabezpečovať k najväčšej spokojnosti cestujúcich.
0: Už ste spomínali zdávateľa alebo objednávateľa dopravy, ktorým je Trenčiansky samozprávny kraj, dotkli sme sa trošku aj financovania, máte nejaký zisk, máte zisk stanovený, dohodnutý v zmluve, ako to je v tomto prípade?
1: Táto doprava, verejná osobná doprava po roku 2004, kedy došlo k zmene zákonov o cestnej doprave a o dráhach, preto hovoríme o dráhach, lebo to sa týka električkovej a trolejbusovej dopravy v mestách, ktorá je tiež verejná osobná doprava, tak sa zmenil ten systém, že nie sú priamo dotácie, hovorí sa to príspevok, príspevok na dopravu a vlastne kalkuláciu, ktorú dopravca každý jeden, každý jeden predkladá objednávateľovi, tak hovorí teda aj o určitom primeranom zisku. Výška primeraného zisku je väčšinou jedna z najväčších, najviac diskutovaných položiek. Treba povedať, že na jednej strane oproti iným firmám tento zisk, keďže tú dopravu si objednáva na dlhšiu dobu dopravca a máme všetci dopravcovia robotu v podstate ako sa ľudobu povie zabezpečenú, tak ten zisk je naozaj menší. Na druhej strane menší zisk je aj preto, že nám nedovolujú tie autobusy, ktoré máme, hoci, kedy keď sa nám nájde tzv. lepší biznis, kde by sme za dopravu mohli získať viacej, nemôžeme tie autobusy proste použiť na miesta, kde by sme mohli viacej zarobiť, lebo už sme sa proste slúbili. Za týchto podmienok písali s obinovateľom dopravy. Tuna vlastne máme teraz situáciu, že ten príspevok, ktorý tam je, ráta s týmto ziskom. Treba povedať, že aj Európska únia hovorí o tom, že existuje tzv. dobré hospodariaci dopravca a tam sa hovorí o 8 až 9 percentách, ale Tuna na Slovensku sa ten zisk pohybuje medzi 3 až 5 percentami. Stačí si pozrieť, hoci ktorý butík, alebo vôjdete do hoci ktorého e, veľkého obchodného domu s obchodíkmi, ktorý z vás by vám to robil za 3 Ale jednoducho je to robota, ktorú niekto robiť musí. a Takisto ako aj zdravotníctvo zabezpečuje služby v prospech občanov verejnej, tak aj my zabezpečujeme verejnú dopravu v prospech obyvateľov. Treba jednu vec treba povedať, ak sme hovorili o číslach. Tieto čísla máme my. Máme ich dopravcovia, ktoré vychádzajú z označených alebo predaných cestovných lístkov, ktoré našemu objednávateľovi a všetky, všetci to objednávateľom samozrejme dávajú. Sú tu ovšem dva, dva faktory, Jeden, jeden je ten, ktorý prišiel úplne v poslednej dobe, že vlastne pokiaľ končili zmluvy vo verejnom záujme a robia sa výberové konania dopravcu, tak prvom rada, prvorada položka, podľa ktorej sa ide, je cena. A Žiaľ, cena už neodráža kvalitu. Cena má obrovský dopad na prepad miest vodičov. Tá cena nie je naozaj jediným a najobjektívnejším ukazovateľom. A druhá vec je tá, že ak hovoríme, o, ak hovoríme o dopravnej obslužnosti a hovoríme o tom, akým spôsobom vlastne by tá služba mala byť platená, tak by sme mali povedať aj o číslach, ktoré hovoria čísla zvonku. Hovoria o dopravnej obslužnosti Biela kniha Európskej únie, hovorí o tom, že dopravná obslužnosť pri mestskej doprave, tá naozaj minimálna, má byť 5 párových spojov cez deň. Párový znamená, že tam a nazad, z mesta do obcia nazad, to je jeden pár. Tak ak hovoríme o 5 párových spojoch, hovoríme iba o 5 autobusoch ráno, na desiatu, na obed, na olovranda večer, s jednodušeným slovníkom a cez sobotu len tri párové spoje. To znamená, že ráno, na obed a večer. To je to minimum, pod ktoré sa už nemus- nesmie ísť, ak sme v Európskej únie. A pokiaľ si pozriete cestovné poriadky Prímestské autobusové dopravy, tak naozaj vidíme, že ešte na mnohých, alebo väčšine, alebo v podstate na všetkých linkách sú ešte naozaj hlboké rezervy na, tento, na túto úroveň, kde by sme niekde mohli spadnúť. A robíme naozaj všetko možné, všetko možné, aby to nebolo. Posledné číslo, ktoré by naozaj sme sa mali dívať a dívajú sa na to aj objednávateľia, je určitá rovnomernosť spojov do jednotlivých obcí. Zjednodušenie poviem, ak má nejaká obec 2000 obyvateľov a sú dve takéto obce na dvoch stranách kraja, tak keďže sú tam rovnakí daňoví poplatníci, tak naozaj by aj do jednej obce malo ísť rovnaký počet spojov, aj do druhej by malo byť rovnaký počet spojov. Zjednodušenie sa to dá veľmi ľahko vyrátať, keď počet obyvateľov vydelíte počty spojov za celý rok, vydelíte počtom obyvateľov a vám, koľko je to na jedného obyvateľa. A tu už prídete k veľmi zvláštnym číslam. Tu prídete napríklad k tomu, že do niektorej obce, a neberiem tie, ktoré sú priebežne na trase, že tam idú aj autobusy do iných obcí, bereme o koncové obce, niektoré majú pozme len 5 alebo len, len 6 spojov na obyvateľa na dáňového popladníka a niektoré majú 14 alebo aj 18 alebo aj 21. A tu je naozaj tá nerovnomernosť a toto je práve tá vec, kde sa ako dopravcovia snažíme, keď už sa snažíme ukázať ukázať miesta, pokiaľ sme vyzvaní, aby sme našli tzv. rezervy. Snažíme sa ukázať, že naozaj rezervy máme niekedy aj na tom, že niektorá obec je tzv. preobsluhovaná a niektorá naozaj ide len v tých minimálnych podmienkách.
0: Ďakujem Jurajovi Popluhárovi, poradcovi generálneho riaditeľa SAD Trenčín. Želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne, želám aj ja pekný deň našim poslucháčom. No a nevypneme to, pretože za posledným ešte mi zostala nejaká bodka. Napriek všetkým týmto veciam, ktoré súvisia pri číslach a pri organizovaní dopravy, si myslíme, že toto sú naozaj len vidimočné prípady a spolupráca s našim objednavateľom, Trenčanským samozprávnym krajom ide vždy len jedným smerom, ide vždy v prospech našej testujúcej verejnosti.